0: Zdravím všechny florbalové fanoušky, vítám vás u poslechu našeho 17. dílu podcastu Flortalk. 17. díl je možná tak trošku symbolický, jak už jsme se bavili s naším dnešním respondentem před začátkem tohoto podcastu, protože naším hostem není nikdo jiný než Milan Garčar, muž, kterého můžeme bez zesporu nazvat legendou, s florbalem začínal v Liberci, působil v Tatranu, naposledy ve Sparti a procestoval všechny čtyři nejlepší soutěže světa. Ve Švédsku v SSL oblékal drezy Fallonu a Helsinburgu rok strávil ve Finském Nokianu a dvě sezony v Klotenu. Pětinásobný mistr České republiky s Tatranem, dvakrát vicemistr v reprezentaci mužů odehrál 86 zápasů a mimo jiné se účastnil také historicky prvního mistrovství světa juniorů. To je krátká vizitka na úvod. Gary, vítej. A děkuji za pozvání. Jinak podcastem vás budu provázet já Richard Wagner a se mnou je tu také Jakub Borovský.
1: Zdravím, florbové fanoušky.
0: Gary, začněme na úvod tím nejčerstvějším. Po sezóně 2021-2022 si ukončil svou hráckou kariéru, tak jak dlouho si tento krok zvažoval?
2: No poměrně složitý rozhodnutí. Přiznám se, že jsem úplně jako neplánoval skončit. Chtěl jsem trošičku <coughs> začít nahlížet do managementu Sparty, protože tam jsem viděl do budoucna svoji pozici, ale vlastně s odchodem Jardy Berky došlo ke kompletní přestavbě a tak, jak jsem dostal nabídku, jak by asi si Sparta vedení představovali moji spolupráci, tak byla v tu chvíli asi neslučitelná právě s tou, s tou mojí herní pozicí na hřišti, takže a, jsem se vlastně dostal do stáda, že opravdu rozhodnout se ano ukončit nebo ještě pokračovat, ale převládlo tam asi a, přemýšlení o tom vlastně do budoucna, že když ještě o rok uh, posunu svoji kariéru na hřišti, tak uh, vlastně se nevěhnu těm nepříjemným pocitům o tom přemýšlet, jestli je opravdu ten nejvyšší čas, uh, tak jak to mám teďka, opravdu ta hlava je divoká, spousta těch myšlenek se ještě uh, výří v hlavě a, a když jsem si vlastně postavil naroveň, uh, že vlastně nový projekt na FESpartě je teďka v plenkách a, a rozvíjí se a můžu být u něj tak to vlastně i do těch dalších let do budoucna může být celkem základní stavní kámen.
0: Je to věc, na kterou se nás ptali i naši fanoušci, je to opravdu tvůj konec kariéry a nebo se ještě objevíš třeba na hřišti v nějaké nižší soutěži, případně třeba jako jsme viděli v nejvyšších soutěžích, třeba případu Martina Zuzuláka, pomůžeš ještě v sezóně Spartě?
2: No, no tak... Vždycky, když jsem sledoval, že někdo ohlásil svůj konec a pak najednou za, za nějakých konkrétních okolností se znovu oblékl do odřezu a šel pomoci, a říkal jsem si, jestli jako to není trošku škoda, protože ohlašovat na několikrát to ukončení, když vím, že kolik lidí kolem si určitě dalo práci, na ocenit toho dotyčného a poděkovat mu a najednou vlastně zase se to všechno zbortí a Přijde další konec a vlastně znovu další poděkování a jsem si říkal, jestli opravdu jim to za to stojí. A teď nejednou jsem v pozici, že hrozně bych ještě vlastně hrát chtěl, ale zároveň tam mám ten zvěžený prst, že když se mi něco nelíbilo, tak bych byl vlastně sám proti sobě, kdybych to porušil. Tak by to bylo trošku jako asi ješitnosti, pokud bych se na hřiště vrátil, ale vím, že jediný, na koho bych se asi zlobil jsem já. A neumím teďka úplně říci, že už se nevrátím, možná si pak řeknu čertovém. Ty pocity stojí za to, abych opravdu ještě se oblékl, abych ještě něco předváděl. Můžu se objevit, ale upřímně mám za chvilku na krku čtyřicítku. A to už myslím, že v tom sportovním prostředí je docela docela vysoký věk a, a když bych byl schopný přehrávat kluky, kteří jsou o generaci nebo dvě mladší a měli by být připravenější, tak je něco špatně. Ale neumím teďka úplně říci, no, jestli jo, nechávám pauzičku, po Vánocích se do toho obuju, nasadím dres a budu se těšit na playoff. Možná jsem si nechala takovou malou skulinku kacířskou, že no, pokud Sparta postoupí do superfinále, tak budu stát vlájně připravený a podívat se přímo na hřiště. Ale a, ještě ve vězdách samozřejmě.
1: Když se ještě vrátíme k tomu tvýmu rozhodnutí, uh, tak na tobě je vidět, ať už je to teď, když si o tom povídáme, nebo kdykoliv mluvíš o florbale, jak ten florbal máš hrozně rád a jak si hrozně rád na hřišti a uh, jaká je to vlastně teda ta myšlenka v té Spartě, co ti nabídla Sparta tak zajímavého, co se týká asi toho směru, kterým ona chce jít, že ses rozhodl možná malinko sám sebe upozadit nebo se obětovat v něčem, aby si pomohl něčemu většímu. Tak co to je v té Spartě teď? Co tě táhne vlastně k tomu se rozvíjet a rozvíjet i ten klub dál?
2: Já myslím, že jsi to asi trefil docela přesně, protože Sparta před pěti lety, když jsem přicházel, byla v pozici řekněme outsidera, týmu, který bojuje na hraně playoff. Někdy se zadařilo, někdy se dařilo méně, bylo to a těžké období, kdy se vlastně hájila a, příslušnost do nejvyšší soutěže. A najednou a, jsem se dostal do kolektivu, který a, se začal extrémně rychle rozvíjet. Měli jsme pět let, kdy a, jsme se dostali do elitní čtveřice, pokud a, budu brát v potaz, že vlastně ten jeden přerušený ročník díky covidu a, a, a vlastně skončil s ve čtvrtfinále, a přerušeným soubojem, ale tam dám ruku do ohně za to, že bychom Bohemku stejně zase přehráli. Takže bylo to pětkrát semifinále a myslím, že jsme narazili na určitý strop, kdy jsme dosáhli možná nějakých, nějakých limitů, které je potřeba dál zkoušet prolomit. Do letošní sezóny. to asi bylo a úspět semifinále, úspět možná dílčím způsobem, i když ty naše nároky a očekávání byly vyšší ale teď opravdu s tím formováním toho nového prostředí, řekněme Sparty 2.0, je teď vlastně ta pozice postavená tak, že když do budoucna se budu chtít věnovat opravdu management, managementu Sparty a samotnému trénování, tak dostávám teď celou příležitost učit se vlastně vedle Máry Vojty a poznávat vlastně, jak to funguje z té druhé strany, protože doteď jsem si to užíval maximálně opravdu na hřišti, bez toho, aniž bych měl v hlavě myšlenky na to, jak se, které věci budou dělat, bylo to spíše opravdu postavené na, na tom intuitivním chování a, a teď bych to chtěl opravdu jako pochopit, jak ten proces funguje. Samozřejmě měl jsem nějakým způsobem možnost si to vyzkoušet u mládežnických kategorií, ale to je opravdu jiný příběh a a když vidím ambici Sparty do budoucna a vidím opravdu úspěchy v těch mládežnických kategoriích, které Sparta v poslední době má, tak si myslím, že opravdu můžu být velkou součástí nějakých, nějakých větších příběhů. No a když jsme vlastně nedosáhli teď v tom posledním roce na ten vytoužený cíl, tak je možná opravdu jako nejlepší chvíle to zkusit předat a začít, začít studovat něco jiného.
1: Jak důležitý pro tebe je teď i v pozici asistenta, ale třeba i předtím v pozici rozhodování bylo, že do Sparaty přichází obrovská posila a pro spoustu lidí asi hodně nečekaná, ale z Boleslavy přijde Jirka Kárny, tak jakou roli to vlastně hraje pro tebe, ať už to bylo předtím nebo i teď?
2: Pozici hráče jsem se na to ohromně těšil a vlastně bylo to ještě ve chvíli, kdy jsem neuvažoval o tom, že skončím. A příchod Jirky, já už jsem to komentoval, je na skvělé, skvělá situace, do které se Sparta dostala, a zároveň velká informace směrem ven z oddílu a k ostatním týmům, že hráč typu Jirky Kárnyho se rozhodl pro Spartu. Samozřejmě dřív asi bylo nemyslitelné, aby takhle skvělý hráč opustil prostředí, ve kterém, ve kterém je prakticky dominantní a zkoušel nový příběh. A nemyslím si, že to Jirka bere teď tak, že udělal tlustou čáru za nějakým elitním florbalem a přichází do Sparty, dohrát. To rozhodně ne, tak jak jsme se bavili, mám z něj opravdu velice dobrý pocit a těším se, že opravdu přinese do kaminy něco nového. On je vítězným typem hráči, něco, co jsem si snažil přinést při svém příchodu já, ale v podstatě stavili jsme ten náš dům opravdu od základu. A Jirka je teď opravdu ten malý měl, který by měl přispět k tomu, aby, aby se už dalo bydlet se vším všudy. No. A, takže to je z pozice toho hráče. Trošku mě samozřejmě mrzí, že si nebudeme moci vyměnit golovou radost přímo na hřišti. A z druhé strany, když budu stát na té lavičce, tak to nebude nic měnit na tom, že pokud se bude týmu dařit, tak jsem stoprocentně přesvědčen, že tomu propadnu. A budeme asi vlastně jedno, jestli mám na sobě tepláky nebo jestli tam stojím v drezu.
1: Ty už si to taky zmínil v tom povídání zatím, to, že Sparta má za sebou hezké úspěchy v mládeži. Ty jsi vlastně sám byl u toho týmu starších žáků a pracoval si v minulosti i s dorostenci, kteří vlastně letos ten titul získali. Tak co třeba pro tebe je na této práci to nejzábavnější nebo to nejdůležitější? Proč to vlastně ty děláš? Proč něčemu takovému chceš dát čas? A v čem naopak třeba vidíš ten rozdíl, co se teď budeš muset naučit v rámci toho dospělého florbalu?
2: U těch mládežníků je skokově vidět, jak, když řeknu děti, rostou, jak opravdu sílí, natahují se do výšky a a opravdu trénink od tréninku se zlepšují. To samozřejmě u těch elitních kategorií mužských ten proces je mnohem na na další tráť a a vzhledem k tomu, že jsem zároveň učitel a jsem nením vlastně kontaktu s dětmi, tak to prostředí u těch, u těch mládežníků je vlastně pokračováním té jedné práce, plynulé přecházím do práce druhé. I když na Spartě to prostě jako práci neberu, je to koníček. A mám obrovskou radost, když vidím právě ty kluky, který znám od a který mi byly lehce nad pás, a teď samozřejmě někteří z nich už jsou v kabině a, a jsou, když to přeženu, tak já jsem po ten jejich passport, že to jsou, to jsou čáry. A je, to, je to krásný, těch příběhů samozřejmě takhle už jsem pročet z různých sportů X a teď se to vlastně děje na vlastní kůži, takže jsem za to rád. Samozřejmě starší žáci, dorostenci, ale vlastně i naši junioři měli skvělou sezonu. A jsme si to toho dělali trošku legraci, že od spoda jsme fakt dobrí a teď jenom potřebujeme ladit směrem nahoru, no, protože i ti junioři příští sezónu budou, budou šikovní a vlastně tak, jak nám dorůstají do kabiny a posouvají se tam dva, tři kousky, tak se moc těším na to, jak
0: bude naše hra vypadat až u těch chlapů. Myslíš si, že pro tebe teď v pozici asistenta trenéra bude spíš výhodou to, že ten tým znáš, víš, jak kabina funguje, když jsi s ní strávil tolik let?
2: Jednoznačně, já počítám s tím, že budu vlastně takovou spojkou a doufám, že tvůrčí spojkou mezi mezi kabinou a, a tím trenérským štábem a když jsme se o tom teďka bavili na poslední poradě tak vlastně jsem nebyl schopen vlastně definovat tu svoji roli necítím se poprávu už vlastně v kabině, protože jsem ukončil kariéru ale vlastně se ještě necítím ani právoplatně členem toho trenérského týmu, takže jsem vlastně v takovém meziprostoru když přijdu na Spartu, tak stejně a automaticky zamířím do šatny, neumím si ještě představit, že budu pokračovat do kanceláře, protože tam sedí ti trenéři a ti vedoucí, tak dlouhodobě zakořeněno, kam vlastně patřím já a vzhledem k tomu, že opravdu s těma klukama jsem strávil pět let s některými se znám dlouhou dobu už před tím vlastním působením ve Spartě, tak věřím, že budeme moci a najít opravdu nějaký jako čistý dialog, aby nám nevznikaly nějaký třenice a vyhnuli jsme se možná nějaký základní ponorkový nemoci, ale těžko říct, jestli se ty slova potvrdí, protože teď opravdu stojíme na začátku, včera jsme měli, nebo v pondělí jsme měli první schůzku a velké plány máme rozhodně a teď jenom, jestli jsme ochotní hodně
0: pracovat, aby jsme jí dosáhli. Kam by se vůbec v této své nové životní roli chtěl dostat a je pro tebe do budoucna spíš vize toho, že bys chtěl víc pronikat do toho samotného managementu a nebo spíš do trénování? Když
2: jsme tady už zmiňovali předtím, jak na mě působí ta hra samotná, tak chtěl bych být co nejblíž k To znamená stát na střídačce. A to je jedna myšlenka, druhá je na co mě osobně by se hodně líbilo, je vlastně budování, příprava toho týmu, tak projektování a doplňování komunikace s hráči a dát jim prostor k tomu, aby vlastně vyrostli nebo, nebo rozkvetli na té adrese, kterou, kterou my hájíme. Takže možná i kombinace těch dvou pozic. A teď má možnost si to vyzkoušet ze střídačky. A zároveň budu nějakým způsobem se i podílet na té druhé části, takže uvidíme vlastně, jak si to sedne, protože opravdu jsou to věci, které bych dělat chtěl, ale druhá věc je, jak budu schopný to realizovat, aby byli všichni spokojení.
0: Teď jsme se hodně bavili o té tvojí budoucnosti a toho, co tě čeká teď v následujících dnech, měsících, týdnech, letech. Ale pojďme se přesunout na úplný začátek. Tehdy, když jsi začínal, tak byl florbal v Česku teprve na začátku své pouti. Co tě tehdy přimělo k tomu, aby s florbalem začal? A úplně první kontakt s florbalem
2: byl asi krásný způsob, jak se dostat na základní škole z vyučování. Přiznám se, protože jsem hrál do až do startu gymnázia lední hokej, takže když byly nějaké florbalové soutěže, a, tak jsme se vždycky a, skoro poprali ve třídě, kteří a, hokejisti budou reprezentovat školu. A tak to byl první kontakt. A ten druhý, ten vážný, vlastně, který zapříčinil, že jeden sport byl vyměněn za druhý, tak to má na, na sedmí, přiznám se, moje maminka, protože ve chvíli, kdy jsem končil s Okem a byl jsem hodně jako a z toho rozhozený, protože to neprobíhalo tak, jak bych chtěl. Zasáhl do toho nějaké zranění kolene. A neměl jsem úplně budoucnost v hokeji, se kterým jsem poměrně dlouhou dobu byl a, a ve kterém jsem měl ty velké cíle. A najednou jsem se začal pohybovat víc času doma, což se samozřejmě mé mamince nelíbilo. Takže na, na její poput a úvodní kontakt vlastně jsem přešel a k prvnímu tréninku do tehdy FBC v BC Liberec, nebo respektive Crazy Boys Liberec, takže to byl ten úplně první kontakt, to bylo v a, nějakých 16 letech. A vlastně bylo tam období, kdy, kdy se vlastně překrývali, překrývalo to hokejové období, to znamená na jednom tréninku jsem skončil, sundal jsem sem rusle, protože v Liberci hokejová aréna a tělocvišna, ve které Crazy Boys působili, tak byla nějakých 200 metrů vzdálená, takže vlastně hokejové výstroji a jsem přešel a na druhý trénink všakně jsem se slíknul, přelékl do trénírek a, a šel zkoušet florbal.
0: Věřil jsi už tehdy ty, nebo tvoje maminka, že dokážeš ve florbale udělat takovouhle kariéru? Ne, rozhodně ne. Já se přiznám, že florbal
2: byl takovým náhradním řešením, aby ten tréninkový režim a harmonogram byl nějakým způsobem alespoň obdobně dodržen. A, a jak vlastně se to celé vyvinulo, to je... Až Chci říct, zajímavý příběh, takových příběhů ve sportu je spousta daleko zajímavějších, ale, ale spíš to byla pro mě aktivita, ve které jsem dál se pohyboval mezi kamarády ve skupině lidí, kteří měli stejné nadšení a myslím, že to bylo absolutně dostačující v tu danou chvíli.
0: Co bylo takovým tím prvním impulzem, kdy jsi si řekl, že opravdu floorball se může stát do budoucna tím sportem, v kterém budeš úspěšný. Bylo to třeba vůbec historicky první mistrovství světa juniorů v roce 2001?
2: Je to možné. Ten projekt z roku 2001 vůbec sám o sobě byl poměrně zajímavý, protože krátce před šampionátem se teprve vůbec sestavovala juniorská reprezentace. Do té doby žádné zrazy nefungovaly. Vím, že, si, že jsme se tenkrát jeli do Pohořelic u Brna kde nás přilo snad 50 hráčů, viděli jsme se poprvé, tam proběhl tréninkový kemp a, a vlastně do ani ne 3-4 měsíců jsme vyráželi na šampionát. To v době bylo velice krátké. A juniorská soutěž měla za sebou snad jeden, možná dva ročníky, takže opravdu šité horkou jehlou. A, a byl to zajímavý zážitek, ale řekl bych, že na úplně stěženě to nebyl asi ten moment, kdy bych přemýšlel o tom, a že Florbal je něco, co bude mít velkou budoucnost. Spíš a jsem byl rád, že vlastně na ta, ta dílčí meta úvodní, že byla splněna, že jsem
0: na ní dosáhla a že jsem se do toho týmu probojoval. Bavíme se teď vlastně o takových těch pilotních letech florbalu, kdy vlastně, jak si sám říkal, juniorská reprezentace vznikala, všechno bylo šito horkou jehlou, ale teď vlastně přestupuješ už do, řekněme, profesionálního managementu sportovního florbalového klubu, tak čím by se charakterizoval ten vývoj toho florbalu od té doby do posud a jak moc se změnil?
2: Změnil se zásadně a myslím si, že tím procesem si asi prošly všechny sporty, na které se teď ještě díváme z velké vzdálenosti a, a období, kdy opravdu ten sport se vyvíjí, zásadně se mění pravidla, hra jako taková o té asi není, a třeba se bavit, protože florbal před 25 lety je úplně jiným sportem, než, než vydáme teď. A dostali jsme možnost, aby vlastně na ten sportovní trh přišlo něco nového, něco, co zaujalo veřejnost, něco, co nabídlo poměrně jednoduchou alternativu k lednímu hokeji a to, že vlastně se postupně postrácel ten pocit, že florbal je pro špatné hokejisty, je skvělé, ale myslím si, že to jako automaticky jde opravdu s tou, s tou cestou, kterou jsme za těch 25 a 20 let urazili. A bylo by divné, kdyby to nebylo. Bylo by divné, kdyby jsme byli pořád braní jako doplňkový sport. Samozřejmě někteří budou tvrdit, že se na tom nic nezměnilo, za dětí fotbalisté, fanoušci, hokejisté a trošku vlastně mají pravdu, protože za těmi velkými sporty jsou dlouhé roky, někdy už odbyté století, a takže v tom jsme pořád ještě v plenkách, ale je vidět opravdu, že v těch začátcích stačí málo, prakticky třeba dvě, tři sezony a ten sport skokově roste, což samozřejmě a u těch zaběhlých sportů už tak zásadně vidět není.
0: Potom a, zmíněné mistrovství se přesunul do Prahy, konkrétně do Sparty. Jak zásadní pro tebe byl a, tenhle transfer?
2: A zásadní v tom, že jsem opustil a, pohodlí domova a vyrazil jsem a, poprvé na zkušenou a, s touhou vlastně pokračovat a, na vysoké škole. A, ten přestup do Sparty vlastně nebyl. A, Původně plánovaný se přiznám, protože v době, kdy velice silným hráčem v tom mládežnickém florbale byl tým SSK Future a, a dobře známý Marek Jaroch, který po manažerské stránce myslím, byl o dost dál než, než jiní manažeři a teď to opravdu myslím jako v dobré, tak ten úvodní kontakt vlastně probíhal už při vznikání norské reprezentace a prvotní myšlenka byla opravdu v přestoupit, v přestoupit z Prahy z Liberce do Futuru a když jsem měl jednání s Tomášem Erbenem, který byl v té době prezidentem libereckého florbalu na sportovní hale v Liberci a, a tak ta otázka, kterou jsem chtěl položit byla, jestli tedy dotáhneme ten přestup, jestli mě Liberec uvolní a on Shodou okolností v té chvíli měl jednání s Davidem Zlatníkem, který přijel jako trenér Tatranu žen. A já vstoupil do rozhovoru, který nějakým způsobem se tam rozvíjel a položil jsem základní otázku, jestli tedy mohu přestoupit do SK Future. Na, na češ pan Zlatník, David Zlatník, který, kterého jsem do té doby neviděl, se na mě podíval a říká, a, a tak poděl Sparty. A takhle jednoduchý to bylo. Takhle jednoduchý a protože jsem opravdu jako nečekal takovou otázku a moje reakce byla ano. Takže takhle vlastně vznikl můj přestup do Sparty, nějak neplánovaný, nějak nekomunikovaný, a nekomunikovaný o nějak, o podmínkách jsme se vůbec nebavili, jenom jsem kývnou hlavou řekl jsem ano a šel jsem si zabalit.
1: Nevyčítal jsi to třeba potom uh, nějakou chvilku, že jsi udělal třeba ten pocit z unáhleného rozhodnutí?
2: A... Vlastně nikdy mě tohle nenapadlo. Myslím si, že to bylo tak spontánní a, a, a čistý, že pocit, že jsem udělal dobře, nikdy jako se neupozadil, že bych si říkal, možná jsem se fakt opravdu unáhlil, možná jsem si to měl lépe promyslet. Nikdy mě to nenapadlo. Přišlo mi to, že vlastně je to automatická věc, která ve chvíli, kdy končím na, na gymnáziu v Liberci. A chci jít do Prahy studovat, že Sparta je to jediné místo, kam, kam mám zamířit a, a vlastně začala ta dlouhá anabáze, která byla na několik let přerušena, ale vlastně položila základ tomu, že jsem končil kariéru ve Spartě.
0: No a vlastně i vzhledem k tomu tvému dalšímu působení ve Spartě, Je pro tebe třeba i výhoda, že právě máš tady ty vazby z z té minulosti a že víš, jak ten klub vlastně fungoval na tom začátku? To bych úplně neřekl.
2: Znova to mezidobí, kdy jsem Spartu poprvé opustil a než jsem se tam vrátil, uteklo opravdu poměrně dost let a a znovu, byly to začátky, takže i na elitní, soutěž, elitní kategorie byla trošičku jiná, než, než ji máme teďka před očima. A co pomohlo k tomu, že jsem se vrátil zpátky, byl fakt, že jsme se znali vlastně ze hřiště s Vaškem Cůlkou, který v té době byl, byl kapitánem té bývalé staré, staré Sparty těch, těch mazáků, od kterých jsme se učili. No, takhle, od kterých jsme se mohli učit. Myslím, že v té době, když jsme tam začínali mladí kluci, tak myslím, že jsem měl tu, tu dobu pocit, že jsem nejchytřejší a, a nejlepší na světě, takže no, myslím, že s námi asi trošičku jako úděl byl. Ale dostali jsme poměrně slušnou školu a to, že znám lidi, si myslím, že je to nejzákladnější, že opravdu jsem se potkal se spoustou lidí, kteří položili na. Položit opravdu základy Sparty, tak jaký ji známe teďka. A někteří už tady nejsou, jako třeba pan, pan Bartek, který vlastně byl tím prvním prostředníkem, a kterým jasně uváděl, uváděl do Sparti. A, a klancůlku určitě nutno zmínit, takže to jsou ty nejtěsnější vazby, které, které jsme si vlastně mezi sebou nechali. A I to pak hodně napomáhalo, potom, když jsem uvažoval o návratu domů tak Sparta vlastně znovu tak jako symbolicky vyplula jako
0: skvělá příležitost. Poté tvé první zkušenosti se Spartou následovala a s různými pauzami dlouhá fáze působení v Tatranu. Jaké to pro tebe tehdy bylo vlastně přejít do Sparty a vyhrát třikrát v řadě ligový titul?
2: Bylo to těžko popsatelný, protože jsem odcházel ze Sparty, která za tři roky hrála jednou playoff, což pro nás v té době byl obrovský úspěch a najednou jsem dostal příležitost zapojit se do týmu, kde vlastně co hráč, skoro reprezentant obrovské zkušenosti. Já jsem do do Tatranu a přecházel ve 24. A ve 24. jsem měl pocit, že že jsem tam prostě ten ten cucák, ten sběrač míčků, který když Někdo z, z těch starých kluků poprosí, a, nebo poprosí, když mi zaveli, abych a, nevím, a, došel doplnit lahve a se rozlišky. Tak by mě vlastně vůbec nenapadlo a, přemýšlet, jestli je, to, jestli je to špatně. A, a to je ten, a, tak jak jako smýšlim já, jako ta generace, a, opravdu a, prapůvodní, florbalová. A, a opravdu najednou jsem byl v týmu, kde byl reprezentační trenér. A, deset reprezentačních hráčů, kteří pravidelně jezdili na mistrovství světa. A já jsem byl vozen do vody a v první sezóně vyhraný titul. A tam to začalo. Tam začal ten pocit, že vlastně jsme neporazitelní, že je jenom o nás samotných, jestli si dojdeme pro další titul. Nebylo to o soupeři a byla to spíš opravdu ten myšlenkový pochod, jak sami sobě stanovíme cíle, jaké stanovíme cíle a jestli máme dostatek energie sebrat ty úspěchy, které se nám nabízely. nebo to o tom, kolik je potřeba odříkat, protože mi přijde, že v tu chvíli opravdu šlo všechno samo. A když jsem tady zmiňoval svůj první přestup do Sparty, hodně improvizovaný, tak dost podobně vlastně na tom byl i přestup do Tatranu, protože než jsem opravdu podepsal poprvé v Tatranu, tak jsem měl za sebou už dvoje námluvy s Tomášem Kavkou a dvakrát jsem odmítl. Měl jsem pocit, že jsem dlužný z odvedenou práci, která se nám nepovedla na hřišti nějakým způsobem realizovat. Takže poprvé jsem... Odmítl, po druhé to dopadlo úplně stejně, na Češ mi Tomáš Kavka řekl, že dokud on bude ve Spartě, no, pardon, v Tatranu, tak já si tam nezahraju. A rok na to jsem byl možná i já iniciátorem toho přestupu. Naštěstí asi Tomáš zapomněl, že mi dal takhle krvavý
0: příslip a, a dostal jsem se do Tatranu. Na Tatran máme také dotaz od fanoušků. Jaká je tvoje oblíbená vzpomínka z Tatranu?
2: Jednak jsou to tituly, protože to jsou samozřejmě ty emocionální vrcholy, pocit po závěrečném hvizdu jít se radovat s nimi spoluhráči. Není to a není to určitě medaile kterou, na kterou bych se díval každý den, přiznám se, že medaile jsou na chalupě někde hozený v krabici, možná jestli si s ním uh, Davídek ještě uh, neozdobil pískoviště, to opravdu nevím a, ale spíš uh, ta hromada těch zážitků a možnost sdílení uh, okamžiků s těmi kamarády s těmi, s těmi legendami opravdu legendami uh, českého florbalu a když bych měl asi vyzvihnout jeden okamžik, tak by to byla situace, kdy jsme zvítězili nad Ostravou na Letném. Byl to po velké stíhací jízdě, před plnou halou, v situaci, kdy, kdy jsme vlastně ve finálové sérii, protože ještě hrála finálová série, kdy jsme byli xkrát téměř poražení a, a najednou jsme stáli na úplném vrcholu a mohli jsme jsme převzít pohár. Takže to asi je možná ta nejsilnější vzpomínka, co se týká tuzemské scény. A když bych měl přidat ještě jednu z evropské scény, protože samozřejmě vítězství na domácí půdě sebou nese tu možnost reprezentovat český florbal na mezinárodní úrovni, tak bylo asi v roce 2011, tuším, pohár mistrů který se hrál v Boleslavi, takže zase před domácím publikem a když se nám podařilo postoupit vlastně až do finále. A tam jsme nebyli, řekl bych, opravdu nějakým otloukánkem, hrál se florbal, sice to nestačilo, ale myslím, že v té době no, jsme ukázali ukázali vlastně po Vítkovickém druhém místě, který, které uhráli rok předtím, že český florbal
0: je na dobré cestě. Když zmiňuješ ty velké zápasy, velké akce, tak nemůžu opomenout, že si s Tatranem absolvoval i historicky první superfinále. Jaké to tehdy bylo přijít do té velké haly před těch několik tisíc diváků?
2: My jsme měli, nebo někteří z nás měli tu výhodu, že už jsme měli za sebou mistrovství světa v podobných prostorách, ať už to bylo v hale Globen, dnešní dnešní Avicii Arena, nebo v Helsinkách a v Hartwall Aréně, takže na ty prostory jsme tak trošičku už znali a ten úplný jako wow efekt, který mě osobně zasáhl právě v hale Globen, kde jsem byl ochromen třeba nevím, 5-10 minut, tak samozřejmě Outu Arena na tom byla podobně, ale měli jsme už za sebou epizodu, která byla spojena s Čes Arénou v Ostravě a to na nás zanechalo obrovský dojem, protože Čes Arena, přestože je kapacitně menší, tak to bouřivé prostředí bylo něco, na co určitě spousta z nás nezapomene. A Auto arena, Auto Arena byla vlastně taková třešnička, která, která tomu dala korunu. Samozřejmě čtvrté místo v, mé, v mém CV, velice časté a nepopulární, a trochu jako pokazilo ten dojem, ale když se zmůžete no, po závěrečném hvizdu, když jsme se nějakým způsobem z toho snažili oklepat, jsme dostali standing ovation od, od zaplněné arény, tak myslím, že to byla taková hřejivá
0: náplas na to, že jsme no, nevyhráli. Když už zmiňujeme ty šampionáty a velké haly, tak nalese oplnout domácí šampionáty v letech 2008 a 2018 oba dva právě před fantastickou atmosférou. Schodneme se na tom, že tyto dvě velké akce velice prospěly nejenom popularizaci florbalu, ale také ukázání toho, že florbal na opravdu té vysoké úrovni je opravdu tím velice atraktivním sportem.
2: My, co se kolem florbalu pohybujeme, myslím, že no, bychom tu větu odpřísáhli i bez těch dvou šampionátů. Na druhou stranu pro samotnou popularizaci skvělá reklama, ruku v ruce s tím jdou i superfinále, které se v o aréně konají, nebo konaly se i v Ostravě. A poprvé to bylo výjimečné v tom, že florbal se poprvé ocitl na české půdě v největší možné aréně. Po druhé už jsme si opravdu užívali komfort se vším všudy. Přišlo mi, že tak, jak jsem vnímal z reportáží, které jsou natáčené při domácím šampionátu, třeba u českých hokejistů, tak my jsme si vlastně prožívali stejný život. Ať už cestování na zápasy, teď už myslím, že můžu prozradit jízda s policejním doprovodem, kdy se rozestupují auta, neježdějí na obrubník, aby autobus mohl projet, což bylo tajné, doufám, že jsem nic neprozradil, ale no, bylo to bylo to opravdu úžasný. A tak to opravdu, opravdu byl se všem šudy. a když už se vším šudy tak vlastně i s tím čtvrtým místem typickým, který vlastně byl i o těch deset let dřív. No, což, je, což je vlastně jediná kaňka, protože tam jsem si představoval, že když už končí se reprezentací, tak jsme déli na krku, což se nepovedlo.
1: Jsem se chtěla právě zeptat, oba ty šampionáty skončily bramborovou medailí, jak dlouho ti trvá nebo jak vlastně je ten vývoj toho zklamání, který přichází po tom zápase a než si vlastně zase začneš uvědomovat třeba tu atmosféru nebo to, co ti ten šampionát dal, protože samozřejmě chápu, že jako sportovec jsi tu medaili, ale zároveň tam ta atmosféra byla a bylo to jak 2008, tak 2018, vám ty fanoušci, Vždycky tleskali, i když se vlastně nedařilo, tak spíš mi jde o ten emoční pochod u tebe, jaký vlastně hned po tom zápase a i třeba pár dnů, týdnů, měsíců a teď s tím odstupem.
2: Já si bych to opravdu rozdělala na, na ta jednotlivá časová období, protože v roce 2008 si myslím, že jsme hráli lepší Florbal. Hráli jsme určitě lepší florbal, přestože si myslím, že v českém florbalu takové dovednosti a tak dobří hráči ještě nebyli, pokud je srovnáváme s tou absolutní špičkou Švédsko-Finsko. Ale hráli jsme pěkně a, a lidi to ocenili. A protože to bylo 10 let zpátky, kdy jsem ještě zdaleka nepřemýšlel o tom, že budu někdy v budoucnu končit. Ideálně jsem se věděl, že florbal na věky věku tak vlastně po tom prohraném zápase o bronc a, a potlesku lidí a jsme vlastně měli pocit, že pro ně opravdu jsme, jsme vítězové. No, se to hrozně a, jako takhle hloupě popisuje, jo, protože jste buď to vítěz nebo poražený, ale, ale ta hala nás vnímala a odměňovala za to, jakým způsobem jsme bojovali. A vlastně ztratili jsme jsme zápas v prodloužení, když k tomu připočteme to, že jsme chvíli před koncem i vedli, tak jsme opravdu byli blízko k tomu, aby, aby ten pobyt po tu aréně byl opravdu nezapomenutelný se vším všudy. A v roce 2018 jsme tahli za kratší konec, byli jsme ve větší ztrátě golové, a ve spojení s tím, že už jsem tušil, že opravdu se jedná o poslední zápas, tak to bylo jiné. A když úplně přímo odpovím na tu otázku, záleží na to, který zápas to je. To, že mě bude štvát každá prohra, když doma prohraju s dětma člověče nezlob se, tak to je úplně jasný, nesnáším prohry. Ale pak samozřejmě ta úroveň toho zklamání roste s důležitostí zápasu. A tohle jsou, tyhle okamžiky, konkrétně z těch mistrovství světa, byly vlastně to největší možné. Jako ne, za mě není nic víc, než než reprezentovat svoji zemi. A když se to nepovedlo, tak vlastně to každý, každého nějakým způsobem srazí. Přiznám se, že ve mně tyhle pocity se dlouho, dlouho vrtají, ale v roce 2008 to bylo jednodušší v tom, že vlastně za chvíli. A na to jsme byli dál v tom tréninkovém procesu, v zápasech a měli jsme cíle dosáhnout a vlastně nějakým dalším úspěchem, který se nám s Tatranem povedl v tom roce 2008, respektive 2009, tak vlastně se vytloukly ty nepříjemné vzpomínky na, na ten pokažený šampionát, což v roce 2018 a když jsme se Spartou potom následně i a, se vypakovali v semifinále, tak a, nebylo čím je přetlouc, takže tam to zůstávalo další dobu.
0: No ale na tu medaili z mistrovství světa jsi přeci jenom sáhl v roce 2010, jste uh, bojovali vybojovali v Helsinkách, tak uh, jaké to vlastně bylo uh, i ten pozitivní pocit z toho šampionátu? A nádherné prostředí, už jsem o tom mluvil, Hartal
2: Arena, kdo tam nikdy nebyl, tak doporučuji na nějakou exkurzi nebo na nějaký koncert vycestovat, protože hala zapuštěná do skály a sama o sobě architektonicky úplně úžasný skvost a, a turnaj jako takový si myslím, že nebyl úplně, úplně povedený, neměli jsme tam přesvědčivé výsledky, byli jsme kousíček od vypadnutí ve čtvrtfinále s Estonskem, kde jsme se zachránili až na nájezdy. Ale potom ten zápas obronc na rovinu, říkám, že my jsme fakt Švýcary spláchli, ale úplně, úplně ve všem, v bojovnosti, ve florbalovosti, v tom, jak jsme byli schopni opravdu táhnout za jeden, za jeden pro vás. A, a ten výsledek 9-3 byl vlastně takovou pro mě jasnou zprávou, že Švýcarsko nemá lepší florbal. A zažil jsem vlastně v roce 2006 na svém prvním šampionátu ve Švédsku prohru právě se švýcarském o bronz 9-4, což byla Darda. Ale několikrát jsem potom už ke konci zápasu
0: těm hráčům připomněl, že jsme si to vzali zpátky s úroky. Pojďme teď zabrousit do tvých zahraničních angažmá. To by se povedlo něco, co málo komu, a sice že si prošel všemi čtyřmi nejlepšími ligami na světě. Pojďme se teď věnovat té úplně nejlepší, a sice SSL švédské, tam si prošel dvě destinace, nejprve Falun, poté Helsingborg. Tak jaký byl rozdíl mezi oběma těmi angažma?
2: A do Falunu jsem šel v situaci, kdy jsem netoužil po žádném přestupu a ta šlapal opravdu dominovala v české lize, a lások, které mi Falun hodil, bylo pro mě vlastně v úvodní chvíli jako něco na přemýšlení. Nebylo to tak jako při přestupech do Sparty nebo do zatranu, ano, anodu do toho, ale jsem si říkal, co jsou ty, co jsou ty benefity, které, které získám, ne, a nepřemýšlel jsem o švédské superlize jako o tom nejlepším, co bych mohl dosáhnout a přiznám se, že to byly opravdu ty úvodní pocity, potom samozřejmě asi postupem času mi došlo, co se mi nabízí, takže ten přestup do Falunu byl velkou odměnou a samozřejmě velká nervozita, v té době jsem byl třetím hráčem, který se do švédské superlegy dostal, první Radim Cepek, a druhý Martin Richter a teď najednou to spadlo na mě a hodně jsem si to považoval a když jsem měl po určitém úvodním jednání na stole smlouvu, která byla na dva roky, tak mě skřípla nervozita, čeká nás šampionát za roka půl a co se stane, vlastně, když já se v té lize neprosadím. A Jak jsem zmínil, že prostě reprezentace je top, tak bylo pro mě jako nemyslitelné, že bych kvůli tomu, že přestoupím z Tatranu, si vlastně měl zavřít dveře do reprezentace, což samozřejmě byla lichá úvaha, ale, ale opravdu jsem o tom hodně přemýšlel a vlastně změnil jsem smlouvu z, dva, z dvou let na jedna plus jedna. Zpětně jsem moc krát o tom přemýšlel, že to byla velká škoda, protože přece jenom ten první rok adaptační a do toho druhého roku už každý hráč jde sebevědomnější, už je víc víc si dovolí Uh, rozmluví se a ví, co očekává od svých spoluhráčů, ví, co očekává od trenéru a zároveň ty, uh, ty dávky uh, toho očekávání z druhé strany si myslím, že jsou adekvátní tomu, co opravdu hráč předvádí. Takže uh, tam je škoda, že vlastně jsme se uh, nedohodli následně na, na pracovních podmínkách, ne florbalových, ale opravdu uh, toho civilního zaměstnání, protože uh, neměl jsem jistotu, že bych uh, měl od uh, Začátku další sezóny zaměstnání, takže jsem nechtěl jít do rizika toho, že budu sedět doma budu spolehat čistě jenom na florbal, přece jenom jsem chtěl mít jistotu nějakého živobytí. Takže vlastně ta anabáze skončila po jednom roce, přestože jsme se, jsme se domluvili na prodloužení. Ale to je vlastně asi jediná věc, která se na těch zahraničních angažmá úplně jako úplně neleží na nějakých, na nějakých vrchních stupíncích, na nějakých vrchních poličkách. A tom se přiznám, že to mě mrzí, ale zase to otevřelo nové možnosti. Takže Falun za mě krásné místo, neuvěřitelná zkušenost první a Florbal, který jsem si mohl zahraničními zkoušet, nejlepší a asi jsem se i nejvíce užíval.
0: Ty si to angažma kdysi charakterizoval jako doslovnou zkoušku životem, tak v čem ta zkouška byla největší?
2: Změna prostředí, ve kterém vlastně pokud chcete něco vyjádřit, nějaký pocit, tak mluvíte. Když ho chcete vyjádřit v jiném jazyce, v jiném prostředí, kde nemáte žádného krajana, který, se kterým jste sdíleli ty nejinternější pocity, tak vás může buď to semlít, nebo vás může vyzbýt dalšího života. Já si myslím, že u mě osobně to bylo v obou rovinách a, a ta obrovská škola byla v tom, že, a, že jsem přišel, dostal jsem zaměstnání, se kterým jsem neměl žádné, žádné zkušenosti, jak jsem se učil za pochodu, a kdy jsme montovali a kabely na pevný internet, instalovali do interiéru, pak samozřejmě díky tomu, že byla komplikace s prací, o které už jsem mluvil, tak jsme měli období, kdy jsme se spoluhráči chodili brigádničit, schazovali jsme s sníh ze střechy, takže v tomhletom ohledu vlastně asi ta nejistota toho, těch financí, které, které se vám pravidelně dostávají, byla určitě nepříjemná, v tom to byla velká škola. A druhá věc, pokud se bavíme o tom, co asi posluchače zajímá, tak to je ta sportovní stránka. Trénink samotný... Válka, řežba, vlastně nevím, jak bych to popsal, já jsem se vracel z tréninku obouchaný, naštvaný, ale zároveň motivovaný znovu jako ukázat, že, se, že jsem schopný se vlastně jako skokově zlepšovat. A vzhledem k tomu, že Falun v té době měl tři reprezentanty na obraných pozicích a bylo nás tam pět a zhráli jsme na dvě obrané dvojce, takže vždycky někdo měl a někdo měl Černého Petra, tak bylo mě obrovská motivace a snaha opravdu zůstávat v těch elitních dvou párech, což musím teda říci, že že to mě hřeje určitě a zůstal jsem tam celou dobu, takže na to beru jako odměnu za to, že jsem asi pracoval dobře.
0: Po té druhé švédské angažmá, to byl Helsingborg, jak moc velkou výhodou pro tebe bylo, že už jsi vlastně nešel do toho úplně 100% neznámého prostředí?
2: Výhoda byla při uh, diskutování o smlouvě, nastavování podmínek, uh, tak aby to vyhovalo. Tam jsem si opravdu poprvé vyzkoušel čistě profesionální život, to znamená, a neměl jsem na starosti ani trénování mládeže, ale opravdu staral jsem se sám o sebe. Musím přiznat, že jsem tomu úplně nepřišel na chuť. Přišly mi dny dost stereotypní a asi nejsem úplně nějaký profesionální hráč, který by přišel z dopoledního tréninku, sednul si k PlayStationu, zahrál si PlayStation, šel na oběta a odpoledne na trénink. Takže přestože ten program vlastně takovýhle byl mimo toho PlayStationu. Ale nebylo to něco, co by mě naplňovalo, takže z této strany zajímavá zkušenost a výhodou taky bylo to, že už jsem měl trochu jméno, vybral si mě trenér Kent Jrenson, který a byl bývalým trenérem švédského národního týmu, tak i to pro mě byla odměna, že jsem vlastně se dostal do hledáčku takového trenéra, ale na druhou stranu, pokud bych měl srovnat sezónu Falun a Helsingborg, tak po hráčské nebo po té po té herní roli a nebo herní stránce na Falun byl pro mě mnohem větší radostí, protože Helsingborg jednak se nám nepovedlo probojovat do a osmičleného playoff, dokonce si myslím, že jsme se pohybovali i mimo elitní desítku nějakou dobu, měli jsme hodně, hodně porážek, bylo dost negativní energie v kabině, byli jsme nočními běžci, protože po některých zápasech, které jsme třeba ještě po druhé třetině výrazně vedli, pak jsme ztratili, tak jsem zjistil, jaké krásy Helsingborg ve svém okolí nabízí, protože tam jsme to opravdu jako nabíhali hodně tak uh, tam jsem poznal i vlastně ten sport z té druhé stránky, když uh, se někdo zlobí, protože
0: tam když manažeři uh, řekli, že takhle ne, tak uh, přesto vlak. Třetí cesta mimo republiku vedla opět na sever, konkrétně do Finska, do Nokianu. Tak uh, jaké bylo angažma v zemi tisíci jezer a jaké bylo právě to srovnání třeba s tou švédskou SSL?
2: Po florbalové stránce finská liga založená na krátkých přihrávkách, hodně pohybu, hodně běhání, proti tomu švédové opravdu přijde mi, že hrají šachy nebo hrávali šachy, teď samozřejmě už i ten florbal ve Švédsku se jednoznačně zrychlil, Není kdo sledoval poslední superfinále, tak to byl, to byl All-Star game. A, a ve Finsku a další asi na začátek můžu říct zajímavý přestup, který se urodil možná a to historicky potom zpětně můžu označit jako nějaké rozkmotření se s Tatranem, protože ve chvíli, kdy jsem pomáhal v Tatranu řešit lehce nějakou přestupovou politiku, hledali jsme hráči, kteří by mohli do Střešovic zavítat, aby, aby posílili tým na, těch, na té naší cestě sbírat další tituly, tak jsem se dostal do kontaktu s týmem Nokianu respektive s trenérem Heiky Lukonenem, kterého jsem se ptal jestli by neměl nějakého hráče kterého bychom mohli oslovit do Tatranu a on stejně jako před x lety zpětně David Zlatník mi položil otázku hráče nemáme, ale nechtěl by si jít do Nokianu a já jsem tam tenkrát po druhé takhle velice rychle řekl ano takže místo, abych přivedl hráče, tak jsem Sám sebe odešel. A v Nokianu určitě velice hezké období, spojené s krásnou krajinou. Byť tenkrát výsledky Nokianu byly velice vzdálené tomu, jak Nokian se prezentuje nyní a kdo zase sleduje finskou ligu, tak ví, že, že Nokian je opravdu absolutně jako elitní tým téměř srovnatelný a teďka s dominantními klasik. Takže krásné prostředí, kdy jsme, kdy jsme žili v lese, prakticky opravdu v lese, protože satelit o pár domcích, kde jsme na, na nákupě jezdili se sáňkama přes les, tak to jsou určitě nezapomenutelné zážitky. A samozřejmě extrémně dlouhá zima, tmavá a nízké teploty, tak to bylo opravdu něco, no.
0: Dokázal jsi se s tím vyrovnat jakým způsobem? Přece jenom je to hodně velká životní změna.
2: Změna to určitě byla, protože proti Helsingborgu, který je, řekl bych, trochu atypické švédské město, přece jenom na tom jižním pobřeží spíš inklinuje k tomu evropskému stylu, tak cesta vlastně na, na daleký sever do Finska, cestování nějakých 25 hodin řízení autem jsme se přesunovali s Michalem Podrázkým a střídali jsme se při cestování Polskem, což bylo teda nekonečné, tak bylo to angažma, které, na které jsem se velice těšil. Tam bych asi neviděl nějaký, a, nějaké úskalí toho, že, že by docházelo ke změně nějakých, jak se, ptá se nějakého biorytmu, tomu, jak k tomu jako sportovec přistoupit. Rozhodně jsem se těšil. A si myslím, že ta sezóna vůbec nebyla špatná, třeba po osobní stránce, ale zase vlastně nebyla naplněna nějakým větším týmovým úspěchem, takže no, proto to vlastně skončilo na tom jednoletém angažma. Ale musím říct, že opravdu velký křest díky, díky počasí a zimě, kterou jsme se tam prožili, protože já sám sebe prostě označuji jako, jako jižní typ. Teď jaro léto jsem absolutně spokojený, užívám si nemám rád zimu, a tam ta zima opravdu byla jako takový extrém, že si vlastně jsem asi jako minul a tu část v sobě, že bych se tam trápil a jak tam bylo tak extrémní zima, tak jsem si to vlastně i užíval. Takže situace, kdy jsme měli rozbité auto a jezdil jsem 10 kilometrů v minus 25 na kole, oblečený, jak Michelin. A si myslím. na těch videích, které, které máme doma, uschované to ještě bude bavit dlouho někoho.
0: z těch nejlepších soutěží si pak skompletoval dvouletým angažmám v Klotenu. Byla to pro tebe nějaká změna, zase přijít do toho Švýcarska?
2: Byla to možnost vyzkoušet si Florbal, asi nám nejbližší, když srovnávám s českým uvažováním a s českou kvalitou. A určitě do toho promluvila finanční stránka, to se to se přiznávám, že opravdu dostat laso ze Švýcarska a když by bylo ve srovnání se Švédskem, tak každý sportovec, který prahne potom, aby, aby se dál rozvíjel, vezme Skandinávii. Ale to Švýcarsko je opravdu zajímavé v tom, že nabízí, nabízí dobré finanční podmínky a zároveň a prostředí Alp bylo taky krásně dokreslující tomu, jak vlastně jsem se těšil na tréninky, takže když jsem přijížděl k hale a měl jsem před sebou přes celý horizont panorama Alp, tak vlastně to by mě vždycky jako vyvolávalo ten pocit, jo, jedu si to prostě užít. Jedu, jedu si znovu zatrénovat, budu, budu v tom prostředí, ve kterém se rád pohybuju zároveň a rozdíl proti Skandinávii, ten, že jsem měl naprosto vyklidněný na ten trénink, protože jsem věděl, že ať se bude dít, co se bude dít, tak když nebudu úplný kopyto, tak vlastně budu spokojený. Teď nechci úplně dehonestovat švýcarskou ligu, to vůbec ne. Spíš reálně popisuju to prostředí a to nasazení, ten boj o sestavu, tu přípravu, kterou mají finové švédové ještě posunutou dál a to je zdobí a proto jsou lepší. A v tom, v tom Švýcarsku a jsme si to užili právě díky krásnému prostředí a, a díky tomu, že vlastně jsme byli relativně v dobrém dosahu zpátky domů, takže jsme během těch dvou let absolvovali nespočet cest vlastně skočit a večer po tréninku do auta, prožít víkend s nejbližšími s rodinou. A nebyl žádný problém, což samozřejmě s tou Skandináví je hrozně složité, protože když nevolíte cestu letadlem, tak je to spíš cesta na Vánoce nebo, nebo na letní prázdniny.
0: Takhle to skoro teď podle těch posledních slov zní, že si do toho zahraničí utíkal jenom proto, aby si líp přežil zimu, aby si si líp užil. <laughs> Do Švýcarska. já
2: bych řekl, že tno, za poslední roky tady zima v, v českém prostředí nebyla bůh ví jaká a, a naopak a, a zima v tom, v tom zahraničí opravdu jako byla se vším všude ve Falunu, metra, půl sněhu, Helsingborg, a, naopak a, ta zima byla spíš deštivá, tam snad jestli jednou napadl sníh, a, což mě osobně... A, Moc velkou radost nedělá, když už teda je zima, tak ať, ať je opravdu jako bílá zima a, a švýcarsko, švýcarsko bylo pohádkový no, a, a přestože jsem sem jako ten jižán, ten Ital, který kdyby takhle, kdyby se hrála a, nějaká elitní soutěž v Itálii, tak já tam zavolám sám a zeptám se, jestli tam je prostě místo, protože by mi to maximálně
1: vyhovovalo. Když mluvíš, když mluvíš o té Itálii, tak tam teď bude kvalifikace, tak s Jardou máte poměrně blízko k sobě, neřešila si s ním, že by si třeba ukončil kariéru na kvalifikaci?
2: My jsme s Jardou si o reprezentaci povídali a já jsem na rovinu řekl, ať se mnou na žádné přípravné turnaje typu kvalifikace a FT nepočítá, ale že si to pokusím v práci zajistit potom na šampionát. No, ještě jsem to neřešil s naší paní ředitelkou, to snad nebude problém, no, tak... Uvidíme, jestli mi no, ta Jarda nechá, nechá místečko. No. Ideálně bych si to představil jako, jako první lineu. teď no, do těch nástupů, ať to stojí za to. Ale s chodou my jsme v Itálii si taky odehráli jeden turnaj reprezentační, takže já vlastně trochu zkušenost s Itálií mám. A to byla vlastně první florbalová kauzička, která se řešila, jak je možné, že se našly peníze... V českém florbale na takovou, jak to říci, ne studu, ale takový výplach, že prostě reprezentanti si jedou na 4-5 dnů do Itálie, protože my jsme se tam dost opálili, řekl bych, u bazénu, na hotel, všude kolem hotelu Palmy a absolvovali jsme dva zápasy, které skončily z Itálií asi dohromady nějakým skore, jestli si pamatuju, 26-2 třeba a jediný trénink, který jsme absolvovali, byl na hřišti 30x30. Takže uh, to opravdu jako všechno sedlo, ale musím říct, že tam bylo fantastické jídlo, že uh, jako rautíčky výborné s dortičkami, že to opravdu bylo výborné a ten bazén na střeše fakt neměl chybu, takže jako opalovačka nádherný, nádherný počasí a vím, že se to jako spoustě lidem nelíbilo. No. Takže mi to trošičku připomíná tu naši cestu na Kanárské ostrovy. <laughs>
0: No a když se tady bavíme o těch tvých uh, jižanských pudech, řekněme, tak uh, teoreticky v budoucnu, kdyby ti třeba přišla nabídka na to, aby si podobný, uh, podobnou reprezentaci jako je třeba Itálie nebo Španělsko uh, šel rozvíjet jako hlavní trenér, byla by to pro tebe velká výzva i díky tomu, že by si mohl vlastně legálně pořádat soustředění v takovýchto hotelech a destinacích.
2: Jo, no jestli oni zase jako neprahnou uh, potom vyvést jako ze Španělska a z Itálie florbal na sever, představa, že bych uh... A se upsal reprezentaci, což teda mi byla na skvělá podstá, ale přišel bych tam a, a oni by mi s velkou slávou řekli, tady máme prostě uh, desítky tisíc euro, můžeme si to dovolit, jedeme třeba do Umeo uh, na soustředění a mě by asi vomilo, jako prostě no, přesunout se někam a hned zmizet zase někam zpátky na sever, no to by bylo, to by bylo fakt jako výživný, ale, ale jo, na to můžu odpovědět, že ta, by mě to asi lákalo, já, já jsem se jako do... Podobné situace s Oslovením dostal, kdy jsem byl dotázán, jestli bych jako byl ochotný spojit svoje hraní a plus trénování s Lotyškem a s týmem Lekrings, takže to jako zkušenost mám, lehký náťuk. A musím říct, že mě to jako hodně potěšilo. Takže a reprezentace znovu reprezentace je zase jako úroveň výš, přestože se tady bavíme o španělsku Itálii. A kdo ví v budoucnu, jak, jak ten Florbal bude mít rozložení, může se stát, že asi ne, ale může se stát, že opravdu tyhle ty týmy, který, který teď jako figurují třeba na třetí, čtvrtý výkonnostní skupině, že se budou posouvat a, a může to být zajímavé, no. taková celoroční dovolená, proč ne?
0: Potom vlastně tvém posledním zahraničním angažmá přišel zpátky návrat do Čech, konkrétně do Sparty. Pro některé lidi to bylo překvapení, že si zamířil tam a ne do Tatranu, tak proč si tehdy tenkrát tu Spartu zvolil? Asi kombinace dobrého
2: kontaktu s vencou cūlkou, se kterým jsme se znali a komunikovali jsme. Já jsem věděl, že se budu vracet do Prahy, protože je to taková dobrá výchozí pozice k tomu, abychom se s rodinou dostávali za zbytkem rodiny. Část rodiny máme v Liberci, část v Ústí. To jsme na takové dobré spojnici, pěkně podálnici dálnici. A a zároveň Praha má srdeční záležitost asi pro mnoho z nás. A možná se do toho trochu propsalo i ten můj odchod a s Tatranu při poslední situaci, kdy vlastně jsem odešel, přestože jsme to ještě pak nějak společně tenkrát komunikovali a, a kluci ve vedení Tatranu byli přesvědčeni o tom, že to není dobrá varianta, že to není dobrá volba, ale už jsem tenkrát byl rozhodnutý. Takže je možné, že se to nějakým způsobem ještě do toho propsalo, možná, že je to pouze moje představa, že to nějakou roli hrálo, třeba to vůbec jako nebylo důležité, prostě jsem jenom nezapadal do do plánu Tatranu, nebo možná Tatran počítal s tím, že pro mě ta volba je jasná, to asi by tady měl říct někdo, kdo byl zodpovědný za za přestupy hráčů v v tom daném roce, možná právě Tomáš Culka. Ale každopádně to, že jsem se rozhodl pro Spartu, rozhodně nebylo pro mě osobně bráno jako B varianta. Když se neozval Tatran, tak teda půjdu do Sparty. Rozhodně ne. Sparta byla jednoznačně ta nejatraktivnější nabídka, kterou jsem dostal. a, A díky tomu, že jsem měl spojení už s týmem z let předešlých, tak to vlastně všechno sedlo.
1: Jak vlastně hodnotíš ten svůj závěr té kariéry v té Spartě a ukazuje to, že to bylo třeba dobré rozhodnutí právě tvoje rozhodnutí teď? Že se vlastně rozhodl možná na chvilku upozadit sebe a, a víc pomoc tomu klubu? To vlastně ukazuje to, že jsi udělal dobře?
2: Že jsem udělal dobře, myslím, jsme prožívali posledních pět let, takže vůbec nepochopuju o tom, že na... A jsem měl zvolit nějakou jinou variantu. Nikdy mě to nenapadlo a vlastně bylo by to dost zloupé, kdyby nějaká taková myšlenka přišla. A tady vlastně jsem získal druhou rodinu. A opravdu jako druhou rodinu, za kterou, za kterou bych dal ruku do ohně. A, a asi, asi jo, je to, je to tak, že teď vnímám, že se potřebujeme posunout o krok dál, otevřít zase trochu dveře, na které na které se zatím díváme a trošku jako vniknout do, do prostředí, které nemáme úplně oskoušené. Ať už je to, už je to větší pohodlí třeba při semifinálové sérii, lepší postavení po základní části, a získat titul, ať už a velký titul z ligy nebo, nebo pohárový, a nebo a Nechci říct pro začátek, ale protože stále je to meta, na kterou jsme dosáhli. Ale třeba i ta možnost dostat se do posledního zápasu sezony. Jsou to, jsou to určitě dílky, které nám zatím v té skládě chybí. A, a asi souhlasím s tím, co jsi říkal. Možná je to teď ten pravý okamžik, jako předat ty zkušenosti a pomoci a rozvinout další hráče, kteří. Když ne teď, tak za nějakou dobu budou gradovat se svojí sportovní formou a budou tím důležitým kouskem, který vlastně bude rozdílový v daném utkání. V těch, těch rozdílových utkáních, do kterých, do kterých se stoprocentně ještě dostaneme. A já bych byl rád, aby, aby, ta, aby Sparta jako taková, projekt, který zahajujeme, byl automatickým a plynulým navázáním na to, co se tady odehrálo. Není to tak, že končí jedna epizoda, tu dáváme stranou, a teď budeme budovat ten tým znova a uvidíme, na co to půjde. Jednoznačně jsou tam nějaký ty mety, ty vlajky zapíchnuté, které se nám podařilo dát a my musíme prostě udělat další krok dopředu a to je to, co teďka ve vedení týmu řešíme a na co se připravujeme.
1: Tak jak tady o tom mluvíš, tak jsem si vzpomněl, jak hrozně nemám rád, když se někdo vždycky v televizi ptá takových těch žen, co vypadají v 50 velmi dobře a říkají tak jaký vy máte recept na to, že vypadáte v tomhle věku tak dobře. Ale vlastně mě napadla podobná otázka. Když tady se bavíme o té tvé kariéře, jak ty si se vlastně celou kariéru držel opravdu ve formě, když teď na konci ve Spartě už si nehrál třeba tak často kvůli nějakým zraněním, ale co ty cítíš jako třeba to nejdůležitější, že tě ten florbal pořád tak moc baví a zároveň, že si vlastně držel pořád té formě a vlastně i 2018 si hrál ten čampionát, byl v té reprezentaci, tak co je vlastně ta cesta k tomu, aby třeba i ti hráči, kteří teď trénují, tak si řekli jo, možná bych se mohl inspirovat u toho Garyho a taky mě může čekat třeba taková kariéra.
2: Jo, rozumím. A, tak já to hnedka srazím na začátku, protože stoprocentně mám dobrý geny a, po tatínkové po mamince. a že mám na nějaký tréninkový řád a režim už opravdu od 3-4 let z hokeje, což si myslím, že ten základ je opravdu jako obrovský benefit, který jsem dostal, tak za to může jednoznačně prostředí toho sportu, ve kterém se pohybuje Skupina lidí, protože když bych dělal individuální sport, na rovinu jsem přesvědčený, že ten konec kariéry přišel třeba. Před deseti lety, protože bych neměl prostě tu energii, to odhodlání sám prostě pracovat. Byť mě trénink hrozně baví, že jedu sám na sebe, to říkám na rovinu, ale vlastně všechny ten trénink dělám proto, abych pomohl rozvíjet všechny ty ostatní, abych tu, tu svoji energii předal toho týmu. Takže ta sportovní dlouhověkost v mém případě je ve zbytku dána asi opravdu tou, tou chutí být dál v kolektivu s těmi kamarády, protože a když budu sedět doma, jasně budu s rodinou, budu se mít fantasticky, ale těžko popsat ten pocit a ono ale jako ten pocit budou mít všichni, kdo jsou zapálení a mají ty své rodiny florbalové, tak ten pocit, že jdu na ten trénink, že prostě otevřu tu kabinu a teď uvidím ty ty, ty familiární tváře, poslechnu si ty uh, klasické blbý žertíky, uh, nebo sám nějaký hodím, tak to je prostě ten rituál, ta rutina, která jako spadá do toho vlastního žití. A to, ať už to bylo v zahraničí, a nebo, to bylo, nebo to bylo doma, tak mě to vždycky extrémně naplňovalo, takže jo, mnohdy to bolelo, mnohdy uh, byla nějaká zdravotní překážka, ať už... Uh, dlouhodobá nebo nějaká krátkodobá komplikace, ale vždycky pocitově jsem, měl, jsem si říkal, já už, už hrozně bych chtěl zpátky, už vlastně třeba nedolečený zranění a už jako to táhlo moje tělo zpátky na trénink. A trochu budu polemizovat s tím, co si říkal, že teďka ke konci ve Spartě mě sužovala zraní a vlastně mě nepustila tolik na hřiště, ale to paradoxně ta poslední sezóna zcela nelogicky jako úplně vyvrátila, protože teď v té poslední sezóně, jestli jsem vlastně odehrál nějakých 638 zápasů, nevím přesně, a pohár liga, celou ligu, pohár vlastně od nějakého osmi finále, protože jsem si dal cíleně volno a, v pohárové skupině a to se mi nestalo třeba 15 let. Fakt jako 15 let jsem neměl a plnou základní část, když jsem měl tři, čtyři zápasy, které jsem z nějakých jako zdravotních komplikací musel, musel vynechat, že jsem seděl na tribuně, nebo i hloupý marodění, já nem zasáhnul do toho chřipka a tohle, nevím, jak kdyby to prostě bylo napsané nahoře, že když už teda jako poslední sezona, o který jsem relativně nepřemýšlel, tak jako užící se vším šudy, A to se mi jako
0: fakt povedlo a to čumím, jo, fakt čumím. Když už uh, si tady hovořil o těch zraněních, tak uh, nám na to přišel i dotaz od fanoušků, uh, jestli jsi měl někde přetrhaný vazy a obecně, jaký bylo třeba uh, nejvážnější zranění anebo takový, který ti bylo nejvíc líto, protože si kvůli němu přišel o nějaký důležitý moment, velkou akci. Měl jsem několik uh, polámaných kostí, uh,
2: polámaný kotníky, měl jsem komplikace s koleny, to je něco, co mě teda jako stíhá už, už od dob hokeje a to je jako a, fakt libový, ale zároveň musím říct, že mé komplikace s koleny jsou a, nic proti tomu, co a, jako hráči, kteří musí třeba vynechat sezónu, kvůli plastice a podobně, a čím si museli projít, já vůbec nevím, jak bych na tohleto reagoval, bych jak, jak, jak bych tohleto zpracovával, jo. tak vždycky většinou to byly nějaké, ať už těžké podvrknutí nebo a nebo nějaký zlomeniny, s tím se vlastně ještě dá pracovat a ono se s tím ve finále dá i hrát do určitý, do určitý chvíle a někoho nenavádím, ale tak jako říct si lentilku a ono to tělo jako samozřejmě s vypalováním adrenalinu a ten to sportování umožní. A co mě fakt dostalo do situace, že jsem, že jsem si říkal, to snad není možné, už jsem fakt starý byla vyhřezlá plotýnka a to bylo a to bylo šílený, protože nemohl jsem spát, nemohl jsem se převalit, nemohl jsem si pořádně sednout. Vlastně jsem nevěděl, jakým způsobem fungovat v běžném životě. A přesto všechno jsem byl jako schopný hrát. Jo, opravdu ve chvíli, kdy nastoupím na hřiště, tak hlava v tomhle tom je tak hrozně jednoduchá. Minimálně u mě to funguje, že opravdu vyplaví trochu adrenalinu. Tak od začátku do konce tréninkové jednotky zápasu to tělo funguje. Fakt, a ne v úsporném režimu. Jako opravdu, no, myslím si, že nebo mám pocit, že to ne často bylo jako vidět, samozřejmě někdy asi to vidět trochu bylo, ale i tak jsem se jako cítil, že opravdu jsem schopný to, to utkání, ten trénink dotrénovat dohrát zápas. A pak samozřejmě přišlo jako ta, sa, ta srážka s tou realitou, kdy to tělo jako si odpočine na chvíli, zapnu, zapne se zase hlava a, 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 pak, a pak to bolelo. No. Takže asi opravdu možná ta vyhřezlá ploténka tam mě, ta mě trápila dlouho, ale třeba neměl jsem nikdy zlomený ruce, tak doufám, že dneska, až odsuť odejdu, tak uh, nezakopnu hnedka ve dveřích a neplávu si třeba obě ruce, abych, měl, abych je měl obě v sádře. Ale snad se to nestane, no. Si možná polámeš, že budeš budu dávat to botičku z auta. Jo, jo, možná, no, tak to, to taky, to jsme tady řešili před, před pořadem. A tady parkování, musím říct, že úplně jako nejšťastnější není. A za mnou kousek za mnou stálo, to jsem vám ani neříkal, kousek za mnou stálo policejní auto, takže já jsem se vydal zeptat, jestli. Jako tam můžu, očekával jsem otázku typu, jestli neznám značky, jestli to sam, samozřejmě můžu přečíst, ale strašně zákona tam nebyly, nevím, asi měl něco důležitějšího a na radu pana recepčního před hotelem, který mi lámanou češtinou řekl, není problém, můžete tady zastavit, tak to je právě ta botička, no, doufám, že tam botička nebude, ale parkování do osmi problémový, no tak uh, byl jsem 40 minut před, před limitem, tak doufám, že tam auto ještě bude. Když tak pojedu hádečkem, kusi.
1: No tak samozřejmě, kdyby tam bylo pokračování toho příběhu, tak my tě rádi pozveme na nějaký další pokračování, abys nám to z toho dořekl. Ale uh, ještě tady máme pár otázek, protože tentokrát teda přišlo hodně od fanoušků. A jedna z nich, protože my se tady teda hodně bavíme o florbale, ale ty vždycky uh, se k tomu i dostaneš a je to logický, tak je tvoje rodina. Ano. Tak co ty vlastně třeba nejradši děláš kromě toho florbalu, právě s rodinou, s dětmi, co tě na tom nejvíc naplňuje?
2: Uh, no, úplně nejradši, uh, když jsem unavený, tak vez, uh, protože náš nejmladší, tříletý David, tak uh, ten samozřejmě ještě ve fázi, kdy ideálně by měl mít dostatek odpočinku uh, přes den tak jedna z mých oblíbených aktivit je, že se jdeme spolu natáhnout. Jo, to je třeba hodinka a půl opravdu jako luxusního odpočinku. A holky, Verunka s Nelinkou jsou, jsou atletky, sportovkyně, ještě hrají tenis. A Nelinka ta je, ta je teda jako fakt řízlá asi satanáškem, protože to je, to je neuvěřitelně aktivní dítě. A Verunka trošku dává balanc uh, té činnosti uh, Davea a Nelinky. A, a uh, tak pokud ten čas jako s nimi trávit můžu, tak uh, narodinu říkám, že to, je, že to jsou krásní okamžiky, které si užíváme, ať už, ať už doma, nebo na nějakém výletování, nebo, nebo u babiček. Ale uh, v těch posledních letech, uh, tím, jak se samozřejmě zintenzivnil tréninkový program, tak toho času až za stolik nebylo. A teď jsme to opravdu pociťovali. A extrémně právě u, u Davida, že na, mě vyvolává ráno, když už, když už jsem s holkama pryč, když už jedu do práce, a nebo večer, když usíná a já jsem ještě na tréninku. Takže to jsou samozřejmě jako momenty, které nejsou úplně ideální. Když by to šlo, tak a, bych tam chtěl prostě pro ty děti být, když, když stávají, když, když uléhají, ale, ale prostě ta cesta není úplně slučitelná s tím. A, a, jak chceme v tom našem sportu dál bojovat. No. Ale na druhou stranu žena extrémně tolerantní, 18 let spolu a vlastně prošla se mnou všechny na ty výlety do zahraničí, musela, musela si odříct spoustu osobní radosti, částečně i studium. Takže za to jí patří obrovský dík. Já to samozřejmě doma říkám pořád jo, ne, že teď jako tady zamachu přes mikrofon. Ale, ale teď si myslím, že v, té, v tom posledním roce už jako ten pohár pomyslnej se jako dost, uh, dost naplnil. Možná už jako začal lehce přetékat, takže už nejsme jako za pět-12, my jsme asi už někde kolem 3, 4 na jednu. A, a tím, jak opravdu děti jsou uh, živější a opravdu David takový jako, jako na navrh, tak uh, jako má to dost těžký. No, má to dost těžký a jasně jako řekla, že by ten čas zával strávný doma měl, měl trošičku se rozšířit.
0: Další hodně opakující se dotaz od fanoušků, tak je na nějaký tvůj největší úspěch nebo největší zápas, který si hrál případně jako největší moment kariéry, tak nějak to spojit a vypíchnout nějaké ty momenty.
2: Těžko asi úplně vybrat jeden, jeden okamžik, jeden zápas. Myslím, že by bylo škoda na některý zapomenout, aby se možná vypíchnout krásně zápas v konkrétním týmu, kde, kde jsem hrál. Ale asi bych se asi možná částečně znovu vrátil buď k mistrovstvím světa, to znamená zápasy v O2 aréně, které vlastně ale nedopadly úplně podle podle toho ideálu, jak jsme chtěli asi zápas který dopadl dobře byl rozhodující rozhodující utkání proti Ostravě čímž zdravím mírku Kárnyho naší novou akvizici protože ten byl ten měl fakt VIP lístek protože byl zrovna na hřišti, když se mi podařilo dávat rozhodující gol naposled včera jsem mu to připomínal takže na to ještě musím něco pochystat asi mu něco vylepím na skřínku a teď hodně hodně emocionální určitě byly, byly zápasy ve Spartě a když bych měl říci který za těch posledních pět let byl jako největší zážitek tak to asi byl poslední hvist v první sezóně kdy Sparta prolomila brány semifinále a to bylo něco s čím nikdo nepočítal ve Spartě a najednou se to stalo a, a obrovská radost, a, obrovská a, ani ne úleva, ale opravdu jako čirá radost toho, že jsme udělali něco, s čím, a, s čím jsme nepočítali, s čím nepočítalo vedení a, a, a to byl opravdu to bylo jedinější zážitek.
1: Tady máme dvě poslední otázky na něco, co se s tvojí kariérou poměrně hodně pojí a ptali se nás na to fanoušci. Ta jedna je na tvé číslo. Uh, a to je číslo 17. Tak uh, proč tohle číslo?
2: Jednak uh, když jsem přišel vlastně do posledního angažma před Spartou, což byl uh, Klotenbilach Jets, uh, tak šestnáctku, uh, se kterou jsem uh, do té doby měl hrozně dlouhou dobu, uh, měl spoluhráč, uh, švýcarský reprezentant. A byl jsem dotázán, jestli opravdu jako tak moc toužím po té 16 a tam myslím, že jsem poprvé jako, uh, sám sebe upozadil. A řekl jsem, uh, ne, Sandro, ty uh, prostě se švýcarský reprezentant, uh, ten dres je tvůj a uh, já jsem v pohodě, prostě vyberu si jiné číslo. Uh, zkrátím to, uh, Sandro se. Snad druhý nebo třetí den, po tom, co jsme se o tom bavili, zranil, nehrál žádný zápas, ukončil kariéru, ale tu 16 už jsem neměl, protože už jsem si vybral číslo sedmnáct. A to číslo 17 je zpěto vlastně s, dvěmi daty, s dvěma daty pro mě důležitý. Jednak sedmnáctého má narozeniny můj tatínek. A já, abych si to dobře pamatoval, tak jsem na 17. si dal datum svatby. Takže já to mám takhle jako krásně tu sedmnácku tam napojenou a protože když už jsem se vracel do Sparty a přestože David Čermák měl jako dlouholetý hráč ve Spartě číslo 16, myslím, že kdybych asi tenkrát požádal, tak bych šestnáctku dostal, ale už prostě mi ta sedmnáctka jako přišla, že je vlastně jako lepší než ta šestnáctka. Takže proto vlastně jsem si ji vzal a nechal.
0: Jednou z takových, jedním, jedním z takových tvých typických poznávacích znamení je tvůj šátek, na který nám také přišly otázky. Kolikrát v průběhu zápasu ho i měníš? Má to nějaký svůj rituál? Mám šátky, které... Nazývám vítěznými
2: šátky, to znamená, když uh, úplně zápas se neodvíjí tak, jak bych uh, ideálně jako si představoval, ať už uh, ze svého, ze vlastní hry, anebo pro, uh, pro týmový úspěch, tak sáhnu do té, uh, do té škatku, škatulky těch vítězných šátků. A musím říct, že to většinou má ten efekt, že opravdu uh, hlava opravdu v tomhle královsky pracuje, takže uh, nejdříve se to promítne do té mé vlastní hry a, a většinou to se nám povedlo ten zápas otočit. A a dost je to spojené i s tím vlastním tempem toho utkání, takže na tréninku samozřejmě ty šátky nevyměňuju, ale, ale v zápase, když je kvalitní rozcvičení a rychlá první, druhá, třetí, třetina, tak vlastně ten šátek vyměňuju. A je to z toho důvodu, že vy pánové, tady vidím, jak máte, krá, jak máte krásnou kštici oba dva a já jako holohlavej samozřejmě tak ten pot, který u vás je odváděný do vlasů, tak mě prostě z do obličeje. Takže šátek je pro mě taková ta přehrada, která, která mě umožní, abych opravdu jako neustále si nesahal do obličeje. Takže zcela z tohoto důvodu jednoznačného, jednoduchého důvodu, jsem používal šátky. Nebo čelenky na depre, tak ty byly taky fajn. Měl jsem jednu takovou krásnou růžovou, co jsem používal chvíli ve spartě, to ale nebylo úplně jako asi ta pravá barva. Nicméně, taky byla vítězná, takže tak je v té škatulce. A, a myslím, že jako Tupac, zavázaná dopředu na Uzlík, taky měla jako svůj velký úspěch v Klotenu, takže no, asi jo, poznávací znamení. No.
0: Na závěr ještě taková možná malá podpásovka, ale uh, dříve si vedl svůj blok, uh, kam si uh, psal své poznatky ze hry vlastně během toho působení v Tatranu. Uh, jak vlastně, co tě vlastně k tomu vedlo uh, takhle dávat lidem uh, na odiv ten florbal z pohledu toho profesionálního florbalista. Jak na to třeba reagovali i samotní hráči, trenéři?
2: Ono to, já to upřesním, ono to nebylo spojené s Tatranem. Ono to celé vzniklo uh, na poput uh, té první zahraniční cesty, vlastně cesta do falunů uh, ano, blok Milana Garčera o tom, jak probíhá to severské dobrodružství. Takže tam jsem vlastně jako popisoval uh, Tatran a teda, pardon, a popisoval jsem Falun, jak, jak ta liga probíhá, abych opravdu jako uh, dal v době, kdy sociální sítě nefungovaly tak jak, uh, tak, jak fungují teďka cvak, cvak, popíšu a všechno vlastně je live, všechno prostě běží v tuhle danou chvíli. Tak uh, je taková možnost se jako vypsat a sdělit přesně ty, ty pocity a popsat... Uh, ten velký sport ve srovnání s naším florbalem, tak jak i nebandy, vnímám, jak jak, úžasná sportovní disciplína to je, aby vzhledem k tomu, že jsme neměli tady nějaké streamování, tak jak to máme teď třeba právě na televizi a nejvyšší švédskou soutěž, tak aby si to aspoň mohl někdo přečíst. A pak se přiznám, že jsem v v některých těch fázích toho, co jsem se vrátil, jsem Párkrát ten blok zneužil v situacích, kdy jsem měl, ať už jako pocit vnitřní křivdy, nebo nechci říct bezpráví, ale toho, jakým způsobem se sport hodnotí a vím, že jsem se několikrát vyjadřoval k rozočím. A to myslím, že se asi jako nezmění. Možná jsem trochu teďka v, z té. Pozice toho nejstaršího hráče v týmu, ta komunik- tu komunikaci jsem ochopil trochu jinak, ale vím, že mě xkrát jako doběhl pocit, že, že už je to moc, že to, co jako kluci na hřišti rozočí předvádí, že se vlastně jako neslučuje s tím, co se chce po nás, jak se prezentujeme my a, a jak to dávají na odiv. Takže, takhle jsem jako natřel i své jako bývalé kamarády, protože to bylo podle mě jako, jako přes čáru. No. myslím si to pořád, někteří se z toho v mých očích poučili, někteří se z toho prostě nepoučili no, a, a dál soukor ale věřím, že i na té rocovské
0: úrovni se nám to tady bude zlepšovat. Takže vlastně takový první velký florbalový influencer, Uh, plánuješ třeba nějakým způsobem, nebo na, dovedeš si představit, že bys nějakým způsobem podobně, třeba je tou modernější formou, formou nějakého videa, předával ty svoje zkušenosti právě v rámci toho trénování? Uh, Zajímá myšlenka,
2: určitě to může být uh, funkční model, dneska se sdílí kde co, uh, někdo vaří, zdravím Pepu Juhu, a uh, někdo... Vlastně připravuje podcasty, o kterých ještě ani sám neví, a budu konkrétní, měl jsem možnost si poslechnout asi hodinu a půl dlouhý monolog s Davidem Rytichem, takže zdravím David, Davida Ryticha. Křeň a Radím Křenek asi může potvrdit, to jsme se vlastně hodinu a půl opravdu řezali, a já jsem si slíbil, že. Zkusím jednou týdně si najít čas, nevím ještě úplně, nemám to ještě úplně uh, naplánovaný, trošku jsme se o tom bavili s Radimem, že zkusíme jako livestream rozhovoru s Davidem Ritychem. A to vám garantuju, že jestli tohle se podaří jako uchopit, tak uh, partička končí, protože tohle bude One Man Show, uh, ripy prostě do éteru a to bude prostě nová hvězda českého showbiznisu. Takže a, tohle trochu jako, a, tohle není edukace florbalová, tohle je spíš a, předání a, úplně nesmyslných životních názorů od člověka, který je teda a, úžasný go ale jinak je to úplně jako šílený, šílený blázen. A, a, a ty videa jako, a, a ta edukace jako čistě florbalová a možná, a, možná jo, my vlastně máme i florbalovej camp na Slovensku a, už a, taky poměrně dlouhou dobu a, a a v, ten sportovní proces, ten vývoj a, se tam ukazuje, protože i ti hráči, kteří prošli tím kempem, tak a, se dostali do reprezentací a vlastně tímto způsobem to funguje i, i na Spartě od těch, od těch mrňůsků, od těch LFků až vlastně teďka třeba po dorost juniory už ty kluci se jako dostávají takže a, Neplánuju si to jako nechat pro sebe ani se teda nebude jako vypisovat na žádný na blog. Tam už teda asi jsem zapomněl přístupový heslo. Nevím, je to někde asi jako pouřbený. Ale teď ty moderní cesty jako nabízejí velice rychlé způsoby, jak, jak se vymluvit. No, ale měl, měl by to mít jako hlavu o patu, stejně jako právě jako to dělá David Rating. No.
0: Gary děkujeme moc. Moc krásné povídání. Přejeme samozřejmě hodně štěstí v té nové kariéře. Těšíme se na tvou další kariéru, tedy influencera, uh, skrze, skrze ty videa. Díky moc, že jsi byl hostem v našem podcastu. A děkuji za pozvání a všechny zdravím. Loučíme se i s vámi, uh, naši drazí posluchači. Nezapomeňte i nadále sledovat uh, Český Florbal na našich sociálních sítích, uh, na našem webu a samozřejmě poslouchat náš podcast Floor Talk.